0: Hoi, welkom... B- 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 <laughs> 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 welkom... Gewoon b- 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 brain fart, gewoon welkom, I don't know how to welcome. <laughs> <laughs> Hoi, leuk dat je luistert, welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweekers podcast. Mijn naam is Wout en ik zit vandaag in de podcast met Jurian Ubachs. Hey, hallo. Met Arnaud Wokke. Hoi. En met Haïte Hugo. Hallo. Uh, het bestaat al eigenlijk heel veel jaar En je kent het misschien van dingen als uh, Roblox of uh, Fortnite. Of misschien als je wat langer meegaat van Second Life. Oh, de, ja. En daar moeten we maar over hebben. De, de Meta of Metaverse. Een van de twee. Uh, een volledig digitale wereld waar je uh, kan samenleven met andere mensen. En misschien wel kan werken en kan spelen. Misschien wel verliefd worden. We weten het allemaal niet. Dat moet in de toekomst allemaal gaan gebeuren. In ieder geval Facebook die, uh, gelooft er enorm in. Want die heeft zelfs zijn naam aangepast naar Meta of Meta. Dus daar gaan we het zo meteen over hebben.
1: Maar eerst natuurlijk de highlights. En Julian, wat is jouw highlight? Um, ja, nou, het, het is niet zo spannend, maar ik, ik, goed, ik zat een beetje te kijken naar, uh, nou, goed, zo, naar het nieuws zoals men doet op een, op, een, op een willekeurige dag. En ik las op een gegeven moment, Netflix uh, gaat games aanbieden, uh, volgens mij in eerste instantie, uh, op Android als onderdeel van het abonnement. En nou ja, even los van de games, Stranger Things 1984 klinkt als iets wat best leuk kan zijn op het moment dat straks een nieuwe serie weer loopt. En hey, dan kun je jezelf nog verder onderdompelen in zo'n verslaving. Maar het, 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 um, het ploft bij mij neer in niks, zeg maar. Ik, ik las het, ik nam het een kennisgeving aan en ik dacht, ja, wat, wat, wa, waarom? Wat moet ik hiermee? Doet het mij iets? Nee. En ja, dat is, dat is een beetje mijn highlight van... Wat is de meerwaarde van het feit dat Netflix, ik denk wel de bekendste uh, videocontent aanbieder wereldwijd, uh, nu ook games gaat aanbieden? En moet ik daar daar blij mee zijn? Is er iemand die daar blij van wordt? Nog even los van hoe goed de games zijn, want uh, ik heb ze nog niet gespeeld, ik heb er nog niks van gezien. Het zouden fantastische games kunnen zijn. Maar even kijken, ik ik heb de headline uh, alleen gezien. Gaan zij eigen games ontwikkelen en die
0: uitbrengen? Of zijn zij een platform, net zoals Stadia... waar andere uitgevers hun games op kunnen
1: kwijt kunnen? Nou ja, als, het, als je kijkt naar de titels Stranger Things 1984, Stranger Things 3... dan heb ik het idee dat het eigen titels zijn. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik weet niet of dat voor alle titels geldt... of dat dat... Uh, um, voor die games geldt. Ik weet ook niet of Netflix. zeg maar. Wat is, wat is een eigen titel? Moet Netflix het dan zelf maken? Of zijn het exclusieve titels voor Netflix een eigen platform? Is je, dat is dat. Die, die definitie kun je ook nog over discussiëren. Maar. Ja, ik heb zoveel platformen al. die te maken hebben met gaming. die ik opstart als ik iets wil g- gamen. Uh, nou ja, goed, dit is dan nu voor Android. Maar als je. Uh, als je een Apple-telefoon hebt. de, de Apple Arcade. Ga maar. Ga, uh, je gaat zomaar door. Je kunt al zoveel kanten op. Waarom moet mijn. Uh, het platform waar ik series en films kijk. Verder kletterd worden door weer een tapje met games erbij. Ik, 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 ik voel het niet. Mag ik een poging doen? Geld. Voor
0: mij wil Netflix de locatie zijn voor als jij je verveelt. Ze hebben nu al zo'n optie als je hem opstart. Niet dat je dan kiest wat je wil kijken, maar van laat me maar iets random zien. Voor mij het is het een beetje zoals in, in Wally. Op een gegeven moment zitten we allemaal met uh, dikke obesitas. Zitten we in zo'n stoel een beetje te hangen achter een computer. En we willen alleen maar vermaakt worden en dan. Gaan we gewoon naar Netflix en daar kunnen we dan een serie kijken of een film kijken of een game spelen. Dus lang moet het maar bij hun doen.
1: Ja, nee, daar heb je waarschijnlijk zeer gelijk in. Maar het is... ik zag het in mijn eerste reactie was nee, nou is dat wel iets, een onderdeel. Ik zet altijd mijn hak in het zand en moet dan overtuigd worden dat het toch wel een goed idee is. Uh, in plaats van dat ik uitga van, van hé, hey, dat is tof en ik laat me graag overtuigen waarom het niet tof is. Maar uh, nee, ja, ik werd er gewoon niet warm van. En ik kan me ook niet voorstellen... De, ja, ik, als ik een film ga kijken dan start ik Disney Plus of Prime of Netflix of zoiets op. Als ik een game ga spelen, dan, dan duik ik in Steam of in de library van mijn Playstation of mijn Xbox of mijn Switch. Jezus, wat veel apparaten hebben we eigenlijk. Maar... Uh, <lacht> al, al dus de professioneel game directeur. Ja, nee. Ik weet ook niet of jij inderdaad de doelgroep... Uh de doelgroep bent nou, nou, weet Netflix, ik. Misschien, in is de, het, misschien is het wel een licht autistisch trekje voor mij. Ik heb geen idee, maar ik vind het gewoon heel fijn... dat het gewoon allemaal in hokjes zit. En dat hoeft voor mij helemaal niet gekruist bestuift te worden... waardoor ik nu Netflix voor al mijn entertainment needs kan gebruiken. En nou ja, goed, kijk, de PlayStation zelf is natuurlijk ook zo. Daar kun je ook gewoon film op kijken natuurlijk. Maar ja, dan wel weer via de Netflix-app. Dus ja, nee, ik, ik, ik las het en ik dacht... Ik zit er helemaal niet op te wachten. En nou ja, goed. Ik krijg natuurlijk vandaag ook nog de mail binnen van Netflix. dat mijn abonnement duurder wordt. Ik ga per uh, zoveel december, geloof ik. ga ik uh, 11,99 per maand betalen. Ja, als een deel van dat geld gebruikt wordt. om games te faciliteren. Uh, op, die, op de service had voor mij niet echt hoeven. Ja.
0: Ik dacht, zijn dit dan streaming games? Of Netflix. Is ik heb dat nog niet geprobeerd. Maar ik neem aan zijn...
1: van wel. Je kunt, je, kunt, je kunt het nu sowieso ja. alleen maar. In, in, op Android spelen. Uh, volgens mij zou dat dan niet gewoon browser-based kunnen, kunnen zijn? Het
0: is dus gewoon... Nou ja, het is een videostream service als je gewoon Stadia ja. achter doet. Vanuit de ja, app. maar je kunt ze nu ook Starting al spelen. Pompt je gaan kunt games streamen. nu
1: ook al spelen. Je kunt alle vijfde games die zij zeg maar in hun service gaan verwerken, kun je los downloaden uh, in de Play Store. Uh, je kunt ze alleen maar spelen als je een actief Netflix abonnement hebt. Maar dat, dat kan dus wel nu al. Dus je kunt ze ook, neem ik dan aan, want het stond bij downloaden. Dus je kunt ze ook gewoon lokaal draaien dan. Zijn er al andere abonnementdiensten voor uh, Android Games?
2: Eh... Uh... Android zelf. Play, Arnoud, help me. Play nee, Pass, Is dat,
0: oh, zo. Nee, dat, zo. dat ja. zo. Het is een beetje hetzelfde ja. als Apple Arcade, volgens mij. Dan, dan betaal je ook gewoon aan Google een, een vast bedrag. En dan kun je... Zoveel, ja, daar zit dan een grote library van normaal betaalde apps... en betaalde games zitten daarin. Um, die je dan niet meer advertenties ziet... en niet meer hoeft te subscriben, zeg maar.
2: Ik weet niet hoe populair het is. Ik weet niet of dat überhaupt in Nederland is eraan. Dat klinkt weer zoiets dat Google dan <laughs> eerst een paar jaar in Amerika alleen doet. Nee, maar daarom zou het misschien juist een gat in de markt kunnen zijn. Als Netflix dit als een van de weinige aanbiedt in Nederland. Uh, Dat het zo juist misschien een goede markt voor Netflix zou kunnen zijn. Of het past binnen hun strategie. Als ik voor mezelf kijk, dan kijk ik Netflix op mijn tv en misschien mijn laptop. Maar ik denk dat er ook heel veel mensen zijn die Netflix streamen op op een smartphone. En om dan de stap te maken naar Android games, die is dan een stuk kleiner denk ik als je het vanuit die hoek bekijkt.
1: Uh, Wouter, nog even antwoord geven op jouw vorige vraag. Er staat wel heel duidelijk bij de uitleg uh, dat je een rijtje games ziet die je dan kunt selecteren en downloaden. Dus het zou dan niet streamend zijn.
2: Oké, okay. dan snap
0: ik ja, helemaal ik, niet wat Netflix nou, is. je nou, staat ook no connection,
1: no ja. problem. Dus uh, ja, nou goed, lang verhaal kort, je kan ze offline spelen. Netflix is het ook niet altijd.
3: Ja, ik vind het dus wel heel logisch hoor. Ik weet niet, want Netflix is naast een streamingdienst die entertainment biedt is het natuurlijk ook een een bedrijf wat bepaalde IP heel populair maakt. Uh, Neem House of Cards. Stel je voor dat je daarvan, in de tijd dat 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 liep, dat je daarvan een game had gehad onder de Netflix-vlag. Dan was het een soort van extra manier geweest om te zorgen dat die die serie... Um, ...dat mensen daar meer mee konden doen dan alleen het kijken. Dus dan ben je klaar en dan kan je nog de game spelen... ...en dan kan je zelf proberen president van Amerika te worden... ...door iedereen uit te schakelen of, of voor de metro Oeh, te duwen of whatever. Um, nee. <laughs> yeah. What ja, klinkt get een get politieke stijl. ja okay. ik een heel vrolijk spel. Ik verzin het maar even on de spot. Maar oh, het, ik snap het wel, want ze maken dus die, die bepaalde series... ...en films maken ze heel populair... en dat ze dan vervolgens daar meer mee willen doen... om dat uit te baten... en om te zorgen dat mensen daar meer uh, mee kunnen doen... dan alleen het kijken... zodat ze langer verbonden blijven aan Netflix... om te te zorgen dat je Netflix-abonnee blijft... want dat zal hun doel zijn. Dat klinkt eigenlijk wel heel logisch.
1: Ja, misschien heb je gelijk. Wat ik zeg, bij mij komt het binnen als niet nodig... en de de reputatie die die tie-in games hebben... is natuurlijk ook niet echt om over naar huis te schrijven... zeker zeker niet de mobiele versies... dus... Hoe tof als ze daar gewoon dat gewoon herschrijven.
0: Dat we gewoon. Want ik ben het met je eens. Altijd in die tijd gewoon, meer. Maar ik. ik wat Arnaud zegt, voor mij niet per se, per se house of cards. Maar als je inderdaad een, een wereld hebt met een lore en allemaal characters die je heel tof vindt in video. En als je het echt een keer goed gewoon dan zelf onderdeel van zijn wereld zou kunnen zijn. Ja. Normaal is het, het hangt allemaal vanaf of het goed
1: uitgevoerd is. Er, er zijn maar heel um... weinig werelden die zich daar echt heel goed voor lenen. Ik bedoel, als je gaat kijken naar uh, de grootste series ooit. Neem een Breaking Bad bij waar wij zo spreken. Wat is de wereld van Breaking Bad? Je? Wat voor verhaal ga je daarin vertellen? Nou ja, nee, maar heel, heel geschikt voor een spin-off. Oh. Hè, zoals Bad Call Saul. Maar wat voor uh, game-verhaal Om dat te laten werken... Kijk, het belangrijkste van, van zo'n serie is het verhaal zelf. Gewoon de, de, het schrijfwerk, de, de, de dialogen, de, de story arcs. Dus om dat te laten werken in een game... zul je uh, story arcs en schrijfwerk van vergelijkbare kwaliteit uh, moeten hebben. En dat ook nog op een manier uh, in beeld kunnen brengen. Waardoor de kijker denkt van... Oh, dit is inderdaad echt heel vet. Spoiler alert, dat is heel erg moeilijk om te doen. Dat lukt heel weinig games. Um, dus ja, En dan een, een tie-in Android versie. Kijk... Tenzij je hebt over echt hele grote lore-werelden... de Lord of the Rings, dat soort, dat soort settings... daar kun je met vrij weinig middelen nogal toffe dingen mee doen... omdat mensen zich daar heel makkelijk een voorstelling van kunnen maken. Star Wars, idem dito. Um, maar heel veel series ja, hebben, zijn niet zo verregaand geworld build, zeg maar... dat je daar zonder al te veel extra uitleg... een, een, een extra avontuurtje in kan gooien. Misschien dus kunnen ze game van The Witcher maken. De ja, ja. The Witcher, is, <laughs> the Witcher is, is in principe een goed voorbeeld. Maar uh, ook daar, uh, Android-only zie ik ook The Witcher niet heel erg veel gaan doen. Nee, en die was natuurlijk om Een Squid
3: Game game, uh, heiten. wat dacht je daarvan?
1: Uh, niet zoveel, want ik heb Squid Game niet gekeken, maar uh, hmm. goed zo. Dat lijkt me. Een Squid Game game waarbij je dus al die spelletjes gewoon kunt, kunt naspelen, ik denk dat dat heel snel heel populair zou worden. Spoilers, ik, ik moet Squid Game ook. nog
0: kijken. Ik heb geen idee, hmm. ik weet alleen dat het heel veel in mijn timelines uh, voorbij kwam. Uh, Precies. De laatste tijd. Um, Haite. Ja. Wat je ja, highlight, de highlight van Hayte.
2: Ja, highlight, dat, dat klinkt iets te positief. Maar wat mij uh, opviel van de week uh, was Mediamarkt. Want kennelijk was het zo dat als je bij... Althans volgens de FNV was het zo dat als je bij Mediamarkt wilde werken... Uh, in hun uh, filialen... Uh, als vakkenvuller, voor dat ook heet bij de Mediamarkt... dan moest je je vingerafdruk afgeven... zodat je toegang kon krijgen tot uh, het kantoor en het magazijn... en weet ik het, het allemaal. En dat viel mij op omdat dit... Dat mag toch niet? Precies. En hier is ook al vrij duidelijk in geweest. Hier is uh, de autoriteit persoonsgegevens. heeft hier een flinke boete voor uh, uitgegeven. van 725.000 euro aan een onbekend bedrijf. van dit mag niet. En meerdere andere bedrijven hadden ook al aangegeven. van wij gaan mee stoppen. Hema, Dirk, weet ik het weer. die hadden al gezegd. wij doen dit niet meer. Wat het mag eigenlijk niet. En dat dan Mediamarkt. toch nu pas. nadat FNV zegt van jongens dit is niet goed. dat de Mediamarkt. dan zegt van. Oh, daar gaan we maar mee stoppen. Kunnen zij dan nog...
0: Uh, heb jij ingediend, Arne? Kunnen zij nu retroactief nog een boete krijgen?
2: Ik bedoel...
3: Volgens mij wel. Ja, toch? Ik bedoel, als de, ja, als de AP al niet... uitspraak
0: heeft gedaan... Als er al een keer een bedrijf geboet is... Als er al precedent is en als je dan alsnog doorgaat... Dan heb je wel redelijk lak aan, aan regelgeving...
2: Dat zou je denken, ja. Mediamarkt die zei, uh, ja, wij hebben natuurlijk heel veel dure spullen daar staan en pasjes die werden gestolen of die waren, mensen vergaten die, dus die waren voor ons niet veilig genoeg. Dus daarom uh, kozen we voor de dus,
0: vingerafdrukken. Dus daarom mogen we de regels breken,
2: ja.
1: Maar ja. Wacht, oh, wacht, maar Mediamarkt heeft toch gewoon camera's en shit? Ik bedoel, je kan toch als er iets gebeurt gewoon beelden opvragen en kijken wie er op de camera's staat? Dus dat is toch niet zo heel raar? Zou je denken? Dat zou je denken, maar de MediaMarkt dacht iets anders. Ja, hebben jullie ooit bijzonder. wel
0: eens ergens je vingerafdruk afgegeven, behalve aan je eigen telefoon? Ja, de Nederlandse of staat. Een, ja. Of een overheid,
1: ja. Hier hebben we het zelfs in de Tweakers podcast, denk ik, een jaar of twee, weet ik veel wat geleden, een keer over gehad. Namelijk, sportschool. ik volgens mij, naar een sportschool he? in Amsterdam-West ja. ging en daar binnen moest komen middels een, uh, een, ja, een vingerafdruk. En ook kluisjes kon openen met mijn vingerafdruk. Dus ja, ja. ik heb dat wel eens gedaan, ja.
0: Het komt nu allemaal weer terug. Ja. Maar in de tussentijd?
1: <laughs> uh, los van douane zwart verplicht is.
0: Nee. Ik zou het ook een heel raar verzoek vinden. Zeker gewoon met alle uh, wat wij erover geschreven hebben en gewoon de verscherpte focus op dit soort dingen. Als, als ergens bij nu gevraagd wordt: hé, hey, ja, geef gewoon even je vingerafdruk. Dan zou ik echt tegen iemand zeggen ben je wel helemaal lekker. Ja.
1: Ah, maar, tot hey, maar de Mediamarkt zal wel blij met ons zijn. Vorige week natuurlijk uh, mijn rant over de koppelverkoop van de Playstation. Nu, nu haal je het op de vinger vingerhoofdruk. <laughs> het is echt, uh, Mediamarkt, uh, <laughs> we komen je halen. Oh, mijn, mijn highlight komt bij de
0: Mediamarkt vandaan. Dus dat, dat is een soort van positief zo. <laughs> ja, dat is dan wel heel mooi. Maar Arnaud, ik zag je richting de microfoon bewegen.
3: Nou, ik, ik vroeg me ineens eens af, Wout. Stel je voor dat we, dat we op, ons, op ons hoofdkantoor, waar we binnenkomen met pasjes voor de duidelijkheid, de optie zouden krijgen. Dat is niet de verplichting, maar de optie. ...om binnen te komen met een vingerafdruk. Zou je dat willen? Oeh. Met je vingerafdruk ja, kan je dat niet ik vergeten. doen uit gemakzucht.
0: Nee. Ik heb, ik heb mijn pasje in mijn portemonnee zitten... ...aan de buitenkant. Ik moet, hoef alleen maar mijn portemonnee tegen dat poortje aan te duwen. En die heb ik al...
1: Ik nee. ben dus al een keer... Sorry dat ik inbreken, Arnaud. Ik ben dus al een keer ter hoogte van Almere moeten omdraaien... Wout, ...omdat ik mijn portemonnee vergeten was... ...waar mijn pasje in zit. <laughs> Inderdaad. Als ik... Maar dan zeg je toch tegen de mevrouw van de receptie: kun Je het het portje. Ja, maar ik had ook wel. Ik, had ook, ik heb bijvoorbeeld nog niet, nog niet mobiel betalen geactiveerd op mijn telefoon. Dus ik had wel meer dingen nodig. Met de, met me. Maar om even aan te geven: er zijn. Er zijn en nu, nu uh, circumvent je eigenlijk het, het probleem. Wat de probleemstelling van pasje versus zingen. Als je door te praten met de receptie naar binnen kan. Dan heb je dus ook geen pasje nodig.
0: Als je het elke ochtend doet, dan worden ze op een gegeven moment wel een beetje moe van je. Daarom. Nee, maar ik zou, ik, zou, ik, <laughs> zich,
1: ik, ik zie wel de, 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 de bezwaren die er tegen zouden kunnen zijn. Of die er tegen zijn, laat ik het maar zo zeggen. Maar ik ken mezelf als een vrij gemakzuchtig persoon. En ik denk van, oh, als ik nooit meer aan het pasje hoef te denken, dan is dat wel chill. Ik, vind, ik zou Arnaud, ik denk dat ik wel naar,
0: naar de IT-afdeling of wie het ook doet zou lopen. Ik zou wel gaan uitzoeken, ik ben benieuwd hoe ze het dan zouden doen. Als in welke software wordt gebruikt. <laughs> Waar wordt het opgeslagen? Is het een hash van je vingerafdruk? Of de... Hebben ze daar zo'n hele als grote keurm? Er... Heel veel wouw
1: met alle vingerafdrukken zo naast elkaar. <laughs> ja. ja,
0: maar als ik er echt van overtuigd zou zijn dat het echt security-wise heel goed in elkaar zit. En dat ze dus niet letterlijk mijn vingerafdruk hebben. Want ik bedoel, je ik kan, ik kan het gewoon hashen, net zoals een wachtwoord. Ik bedoel, die, ik vind het ook niet erg dat allemaal diensten online mijn wachtwoord hebben. Dat hebben ze ook niet. Ze hebben een hash van mijn wachtwoord. En dat vind ik prima. Dus mm-hmm. als ze iets vergelijkbaars met een vingerafdruk kunnen doen. En het hashen en alleen maar gewoon die hash controleren. Ja. Ik bedoel, mijn werk heeft ook mijn wachtwoord... van mijn mijn bedrijfsaccount, van mijn zakelijke uh, Google, zeg maar. Want ik ben wel met je eens. Dit is dan weer nieuw... en dit is ook een soort van gemakkelijk. Oeh, vingerafdruk naar binnen. Het het trekt mij wel. Ik zou het wel (lacht) willen hebben... maar dan zou ik eerst heel goed willen checken... hoe het dan verwerkt wordt. Hoe zit dat met jou
3: ik zou, het, ik zou hetzelfde doen als jij, dus eigenlijk een heel saai verhaal, maar zo zou ik het wel doen. Ik zou eerst uitzoeken of het allemaal goed beveiligd is, maar dan zou ik het geloof ik wel willen. Want ja, sinds, uh, sinds corona is uitgebroken en, en thuiswerken, zeg maar thuis mijn, mijn, mijn vaste werkplek is geworden, heb ik niet altijd meer mijn portemonnee in mijn zak. Dus het is mij ook al eens gebeurd dat ik gewoon zonder portemonnee uh, ergens heen ben gegaan. En dan mis ik dus mijn pasjes. Ik, bedoel, ik heb het niet eens voor betalen nodig, want... De, ik zwaai mijn telefoon overal tegen het pinautomaat aan. Dus ja, um, dan moet ik er echt apart aan denken om dat pasje mee te nemen. En dat is toch wel een extra stap die ik maar dan ja, kan overslaan. Ik ik dus nu ik het zou het wel het fijn vinden als Word, kan,
1: ja. um, Allemaal op rij zorgens dezelfde uh, scanner aanraken met je, met je wijsvinger. Is natuurlijk in deze tijd misschien ook nog iets om over na te denken.
3: Hmm. ik geloof niet dat het qua corona in elk geval dat 11-12 virus virussen in de hand werkt, de hand werkt. Hm. Tenzij, je vinger, tenzij je vinger je vinger gelijk in je, je neus gaat gebruiken. natuurlijk daarna, dat is wel een ding um, <laughs> wat zou jij doen Heiter?
2: Ja, ik zou het ik weet niet hoe nauw ik het zou controleren of, of het security technisch allemaal wel werkt, maar ik, ik zou het denk ik persoonlijk wel doen, want ik vind het puur uit gemak zeg inderdaad, niet per se omdat ik bang ben dat ik mijn pasje vergeet, want dat ga ik niet zo snel doen, maar meer omdat ik dan, dan, dan moet je weer je pasje uit je portemonnee halen... en dan moet je andere pasje moet je dan weer instoppen... en heb je iets anders in je handen vast. We hebben een, een, uh, een poortje om binnen te komen bij Tweakers het, het HQ... en dan loop je dus binnen met, met je lunch, met je lunch in de ene hand... en dan moet je met je andere hand moet je dat pasje eruit zien te frummelen. en dan moet je je eten, moet je dan ergens op een tableau neerzetten... waar geen plek voor is. Dan zou ik dan gewoon mijn vinger ze kunnen doen... dan zou, dat met, zou het voor mij zou dat veel handiger zijn. Het zijn ja echt heel wat first world ja. problems heen. Ja, inderdaad.
0: Mm-hmm. Ja.
3: <laughs> dus je zou een gezichtscanner ook wel willen highten. Dan hoef je helemaal niks meer uh, met maar je dat handen. Maar dan kan ik niet doen. meer met de ik
2: binnenlopen. Ergens ook wel een fijn idee. Hm? Nou, gewoon je oogbal.
0: Net zoals in uh, van die oude Mission Impossible <laughs> films en zo. Gewoon retina scan. Iris scan. Dan, uh, dan zijn we er. Maar uh, ja, ik ben wel benieuwd of, of, of Mediamarkt nog uh, achteraf op de vingers getikt gaat worden van de AP. Want ik vind het wel een beetje raar als het hier inderdaad al zo lang geleden <laughs> over...
3: Oh. Op de vingers getikt ja, ja, wordt. Ja, ik denk ik, ik, ik praat
0: er gewoon overheen, dacht ik. Maar uh, mm. dat lukt niet, niet in deze podcast. Um, ik vind het wel een beetje arrogant overkomen dit, van d- dit is echt niet nieuw je, dit is in het nieuws geweest dit mag niet um, en dan toch wachten
2: tot je nog een keer op de vingers wordt getikt, ik ga het nog een keer zeggen um, ja, Daarom, vind ik niet heel maar, shit maar ik moet wel zeggen het, de autoriteit persoonsgegevens die heeft in het verleden gezegd dat er het het vragen van een vingerafdruk wel zou mogen indien het met uitdrukkelijke toestemming is, dus niet als het Praktisch verplicht is, maar stel je zou. Ja.
0: Nee, wat Arnoud Precies. zegt: als je mag kiezen, dus een paar En Dan zou je het, het waarschijnlijk
2: goed. mogen. Precies. En
0: dan is het gewoon opt-in. right, het, het, het C-woord viel net al eventjes al, zoals uh, Jurjan het noemt. Dus Arnoud, uh, jij hebt iets over het C-woord? Ik heb zeker iets over, over het, het C-woord. Ja, we hadden weer. Twee ha?
3: C's. Het c woord zo, zo zou je het kunnen zeggen, ja. Nee, er was, er was natuurlijk afgelopen week weer een, een persconferentie met allemaal nieuwe maatregelen. Veel daarvan die leunen op Corona Check. En um, ik was daar vorige week eens ingedoken. Ik denk, ik, ik licht dat eens toe, want ik vond het interessant. Uh, want de vraag komt veel naar boven. Waarom kan je niet een vinkje rood maken in Corona Check? En, um, en dat is nog best een lastige vraag. Want inmiddels hoor je ook, ook gewoon van het RIVM van ja, er zijn nu steeds meer mensen die... Uh, gevaccineerd zijn en positief testen. Maar wat bedoel je met een vinkje helft?
0: rood maakt iemand die nu een groen vinkje heeft, dat weer intrekken?
3: Precies, want als je nu dubbel gevaccineerd bent en je wacht twee weken, dan kan je een QR-code aanmaken, een corona-check, levert een groen vinkje op bij de scanner. En dat kun je niet meer omdraaien. Dus je kan, uh, er is niks wat je kan doen om te zorgen dat daar bij de scanner een rood vinkje komt. Ook niet als je positief test. En nou ja, er is één voorbeeld bekend van iemand die, uh, die positief testte en vervolgens naar een restaurant ging. En vervolgens naar Amsterdam Dance Event en daarna nog in een vliegtuig stapte binnen drie dagen. Dan heb je sowieso wel een heel druk weekend. Um, en die was positief getest maar gevaccineerd. Dus die kon doorlopen. En ik vroeg me dat af, want ik dacht van in België doen ze dat? Daar hebben ze dat geïmplementeerd. Als je positief getest bent, maar gevaccineerd, dan werkt de scanner niet meer. Althans, je, je mag niet meer naar binnen. Uh, en wij kunnen dat dus gewoon echt technisch niet doen. Ik heb dat, uh, die, die vraag ook uh, beantwoord zien worden. Uh, en, uh, en dat ligt dus aan de manier waarop we corona-check hebben ingericht. Dat had ik helemaal niet bij nagedacht. Maar we hebben dus in Nederland een andere implementatie dan Europees. Dat zie je ook in Corona Check. We hebben Nederlands en internationaal. En als je die ook scant... Iedereen kan gewoon die scanner installeren. Dat is gewoon een app in de Play Store of in de App Store... Dan kun je ook zien wat daar in die code staat. En in Nederland staat er dan je voorletters. In mijn geval bijvoorbeeld A, W. En dan staat er een geboortedag en een geboortemaand op zijn allerhoogst. Soms ook de maand niet eens. En voor de rest niks. Uh, en dat is om de ID-check te Dat is niet waar, hè?
1: Nou, bij mij stond de laatste keer dat ik bij iemand meekijk mijn geboortejaar er ook bij. Gewoon mijn hele
3: geboortedatum als een beeld. Was dat niet de internationale? Uh,
1: Volgens mij, klopt nee, dat ook nee, niet. Gewoon in Nederland? Dat kan niet. Oh, nou, ik heb. Nou, nou, nee, dat, dan dat was het niet. misschien de internationale die dan mogelijk gebruikt. Maar ik heb, wel, ik heb wel in ieder geval zo'n scan gezien waar een hele geboortedatum op stond. Maar goed, dat, dat, is, nee, ja, dat zijn ver, de int- doet verder niet zo erg de zaken nu. Maar.
3: Ja, dat is de internationale ah, okay. inderdaad. Daar staat het wel in, daar staat je hele naam in. Je hele geboortedatum, welke vaccins je hebt gehad en wanneer. Als je gevaccineerd bent, als je getest bent, wanneer je bent getest. Um, dus dat soort dingen staan er wel in. Um, alleen omdat we dat systeem zo hebben ingericht, is er geen centrale plek waar je kan aangeven van hé. Hey, ...deze personen, die zouden een rood vinkje moeten krijgen. Dus uh, ik ben een AW met een bepaalde geboortedatum erbij. Je kan niet aan de achterkant zeggen... nou, AW met die bepaalde geboortedatum... ...dat moet een rood vinkje krijgen. Als je dat wel zou doen... ...zijn maar honderden andere mensen... ...met dezelfde initialen als ik... ...die dan ook een rood vinkje krijgen... En dat is natuurlijk niet te doen, want dan blokkeer je een hoop mensen die helemaal niet positief getest zijn. En als we dat dus willen aanpassen, dan zouden we over moeten stappen op, uh, op het Europese systeem. met al die gegevens in de app. En dan zouden we dus een hoop van de privacy-waarborgen moeten opgeven. die nu in corona-check zitten. Uh, en uh, nou ja, er wordt over nagedacht om dat niet te doen. Het is echt van
0: voorschrijden inzicht, dit, hè? Dat toezicht nee, maakte van wat, wat, wat als mensen gevaccineerd zijn dan
1: ziek worden? Maar dit is allemaal gebouwd in een tijd dat we heel erg aan het toewerken waren... naar het moment dat er eindelijk mensen gevaccineerd zouden gaan worden. Meerdere malen herhaald ik tijdens persconferenties. Hè, de hoed uit deze crisis is via de vaccinaties. Dit is nooit als een soort van uh, retourweg gezien. Dit, er is nooit rekening gehouden met een scenario dat inderdaad... Hè, dat er inderdaad... Nee, d- dat is duidelijk. Maar op zich
0: het feit dat je na een dubbele vaccinatie... We wisten toch van tevoren dat die vaccins niet 100% gingen werken. Dat altijd 90, 95. Dus ik bedoel, als je weet hoe vaccins werken... en je had kunnen uitdokteren... oké, als iedereen op een gegeven moment gevaccineerd is... gaan we alsnog mensen krijgen... die dubbel gevaccineerd zijn en ziek worden... Maar je, maar je
1: kunt je afvragen of het ook erg was geweest. Stel dat inderdaad de piek nu niet zo hoog was. Hè. In allerlei moeten er nu allerlei maatregelen bij uh, komen. En dus is het ook ineens een probleem dat we mensen hun, hun vinkje niet kunnen afnemen. Want de verspreidingsgraad is al hoog. Op het moment dat die laag zou zijn gebleven nadat we zijn begonnen met vaccineren. Ja, dan als er dan nog een paar mensen met, ten onrechte. of die eigenlijk ziek zijn. maar dan toch met dat groene vinkje ergens naar binnen gaan. Ja, als zolang het allemaal beheersbaar bleef, zoals het zeg maar de laatste twee maanden beheersbaar is geweest, dan is dat niet zo'n heel groot probleem dat, dat, niet goed, dat het niet goed genoeg werkt. Maar, op, maar nu is dat wel een groot probleem, want nu moeten we, we moeten eigenlijk een manier gaan vinden om de mensen die dus, dat vind je eigenlijk niet meer horen te hebben, of misschien tijdelijk niet horen te hebben, hem te ontnemen. Ja, dat, dat, dat probleem zou er nooit geweest zijn als uh, ja, de route die voorgespiegeld werd ook daadwerkelijk gevolgd had kunnen worden.
0: Ja, ik ben wel benieuwd of dat gewoon echt in dat team wat het gebouwd heeft Of dit zeg maar op tafel heeft gelegen van oké, okay, we doen het niet, want we verwachten dat het geen groot probleem is. Of dat die mensen echt nu opeens denken, holy hell, we hebben bijna zoveel dingen gedacht, maar hier weer niet aan gedacht.
3: Nou ja, het is ook gewoon niet echt een groot probleem. Als in niemand kan zien hoe vaak, hoe vaak dit gebeurt. Dat er is gewoon geen manier om dat op te zoeken. Alleen aan de andere kant, de mensen die uh, gaan testen, dus die naar de GGD gaan om te kijken of ze corona hebben. Dat zijn vaak, niet altijd, maar vaak ook wel de mensen die dan bereid zijn om in isolatie te gaan daarna. Ondanks dat ze een groen vinkje hebben. Dat is ook de gedachtegang. Dus je kan dat groene vinkje afpakken. Maar er zullen heel veel mensen zijn die gewoon na een positieve test uh, niet naar buiten gaan. Ondanks dat ze wel naar binnen zouden kunnen komen. Dus daar hangt het een beetje op. Maar ja, dat zijn een paar van de overwegingen. Ik vind het ook wel interessant om te zien hoe dit zich... Uh, ontvouwd, want dit is en aan de ene kant natuurlijk een maatschappelijk ding. Het is ook heel technisch, is het, is het complex om dus... Want nu hebben we gekozen voor een privacyvriendelijke oplossing. Een, een aantal maanden geleden. Dat is iets wat, wat, wat we normaal gesproken echt toejuichen. Want dat is mooi. Maar nu lopen we ergens dan toch tegen een grens aan, tegen een muur aan... van dingen die je ermee kan, omdat die privacy waarborgen zijn ingebouwd. En ik ben interessant hoe dat nu, hoe dat nu verder gaat, hoe dat, uh, hoe dat zich ontwikkelt.
2: Zeker. Maar ze kunnen ook op afstand uh, QR-codes intrekken, toch?
3: Ja, je kan, uh, want het, ze hebben een private key die zit in die uh, QR-code. Dus aan de scannerkant zou je kunnen zeggen: deze code is niet meer geldig. Maar dat kan niet tijdelijk. Dus dan kan je nooit meer met die QR-code naar binnen. Dus je kan hem niet tijdelijk intrekken.
2: Nee, het probleem is dan dat het alweer handmatig.
3: Dat, ja. Ja. ja, dus dan uh, moet je weer helemaal. Je moet naar de
0: RIVM op... rijden, dan moet je een nummertje trekken, en dan moet je in de balie gaan staan, en dan moet je het allemaal weer goed zetten hoor je.
3: Ja, en het probleem is natuurlijk dat heel veel mensen, uh, niet heel veel mensen, maar uh, best wat mensen, die gebruiken het op papier en het is een jaar geldig en volgens dan moet je dus weer helemaal ja. opnieuw beginnen met ander papier. Oké, okay, ja. maar we benieuwd
0: ja. of ze eruit gaan komen in de grote balans tussen Ik ook. de privacy en Ik um, ook. Ja, de controle over het vinkje. En,
3: en En wat Jo zei, als het allemaal heel erg beheersbaar was gebleven... dan was dit absoluut geen ding geworden. Maar nu loopt de druk gewoon op. Omdat aan alle kanten... uh, 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 moeten er maatregelen komen om de de verspreiding te dempen. Ja, en dan dan onder druk wordt alles vloeibaar. Dus ik ben benieuwd hoe vloeibaar dit is.
0: Ik heb net een korte highlight. Ik wilde iets heel erg dieps doen... (laughs) en uh, iets over mooie ontwikkeling of nieuws of zo. Maar ik heb gewoon het nieuws gekocht. En soms ben je daar gewoon blij mee. En is dat de highlight van je week? Ik uh, zat vorige week donderdag in de auto... Naar Duitsland. Wat is een soort traditie bij ons om als we iets in Nederland niet kunnen krijgen wat we willen reviewen, om het dan maar ergens te gaan halen. Achteraf gezien had ik dit ook bij Fnac in Frankrijk kunnen bestellen. Die hadden het gewoon bezorgd. Dat wist ik niet. Dat doen we vorige, vorige keer. Maar het ging mm-hmm. om de Pixel 6 en de Pixel 6 Pro. En we dachten, nou dan, dan doen we gewoon laten we maar reserveren bij een paar mediamarkten en Saturn's. En dan hebben we een beetje backups. En dan, uh, dan moet het vast wel lukken om maar review samples te krijgen. En waar een paar collega's die er eentje wilden, ik denk nou neem ik een hele auto vol met die dingen mee. Nou, ik ben denk ik vier filialen afgewezen. Ik ben zeg maar zes uur ochtends de deur uitgaan. Ik was acht uur s'avonds thuis. Um, oh. Uiteindelijk hadden we dus, heb ik twee review samples weten te bemachtigen. Een 6 en een 6 pro. Uh, maar een collega, die wilde er een, die, die was niet leverbaar. Die was niet binnengekomen. Ik had er voor mezelf een gereserveerd. Die was niet binnengekomen. Dus ik, um, ik reed naar huis. Ik had die review samples in Tesla nog gedumpt s'avonds. Nou, heel blij dat we die tenminste hadden. En dat toch, ja, toch een beetje jammer. Ben je de hele dag bezig geweest? Je wilde zelf ook eentje. Totdat um, de volgende dag kreeg ik een mailtje van de in Duisburg van uh, hij ligt klaar. Ik dacht, ja lekker, dag te laat. Totdat ik in het topic zag over de Pixel, dat een tweaker naar Duisburg ging rijden om zijn Pixel op te halen. Toen dacht ik, hé, hey. dus die heb ik gedm'd. En die was zo lief om voor mij alsnog mee te nemen. En die woonde ook eens op 10 minuten van waar ik woon. Ah. Dus dat was ook echt helemaal uh, as. Helemaal awesome. Dus we shoutout een <laughs> shout-out naar Partyboy. En tweaker Partyboy, die heeft voor mij uh, gezorgd dat ik nu ook een, uh, een Pixel G6 Pro in mijn bezit heb.
3: De pro is het. Ja, geworden is.
0: ik heb wel zoiets uh, als je dan. Ik, ik, ik kan niet t- tegen dat hele van net niet de beste telefoon hebben als je toch een nieuwe koopt. En ik wil die telecamera hebben en ik wil het 120 Hertz scherm hebben. En uh, nou, ik ga niet te veel. Vriesel uh, gaat de review doen en zo. Dus uh, niet, niet te veel spoilen natuurlijk. Of het een goed ding is of niet. Maar uh, ik heb wel wat nieuws na twee jaar. Dat is altijd leuk.
3: Maar nou, je, ik snap dat je het niet wil spoilen. Maar ik wil toch van je horen: is je leven nu beter nu je een Pixel 6 hebt?
0: Nou, dat vroeg ik. Was, uh, ik zit hier op kantoor en ik was op de redactie nog. En dat vroeg Stefan ook. Je merkt wel hoe steeds incrementeler de verschillen worden. Ik heb dus twee jaar geleden mijn vorige telefoon gekocht. En ik ben heel blij met de dingen. En hij is sneller en de accu gaat langer mee. En het scherm is mooier en 120 hertz, een betere camera. Maar fundamenteel is er niet zo heel veel anders. Het is gewoon een smartphone.
3: En er is ook iets uh, wellicht minder geworden, toch? Want je had dat mooie uh, Soli systeem met, uh, met, uh, met je gezichtsontgrendeling. Ja, dat is nu een vingerprint naar Pixel 4. En dat is nu een, een in-screen vingerafdruk. Uh, ja, ik
0: moet zeggen, het, het is een soort 50-50. Ik vind in sommige gevallen is face unlock fijn. En in sommige gevallen is een vingerafdruk. Ik zou het niet van allebei willen. En welke dat je gewoon kan kiezen welke je gebruikt. Dat je in elke use case dat je een optie hebt. Ik. Het, het enige wat ik af en toe nog heb, dan pak ik mijn telefoon en dan hou ik hem voor mijn gezicht en dan wacht ik twee seconden en denk: waarom een lokje niet? <laughs> en denk: oh je ja, shit, ik moet mijn duim erop leggen. Dus het moet nog even. die, mm-hmm. die muscle memory moet er even uit of er weer in. Um, maar dat is ja, wat mij betreft is, is dat een beetje, een beetje om het even. Maar um, nee, maar ik ben, ik ben wel heel blij. Want ik bedoel, ik weet niet hoe jullie het hebben. Als je een nieuwe telefoon hebt,
1: altijd. Ik bedoel, als arm een nieuwe telefoon hebt, moet het in de podcast. En toen Joris een Pixel ervoor gehaald, toen moest hij in de podcast. Dus. Ja, mijn zoektocht loopt nog steeds. Ik, uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik uh, VNA even afgestruind uh, ben van het weekend om te kijken. Nou, ja, ik was nog niet helemaal overtuigd, uh, dus uh, nog niet gedaan. Vooral de, vooral de glazen achterkant is iets wat mij niet heel erg uh, aantrekkelijk in de oren klinkt. Aan de andere kant, ik doe er altijd een hoesje omheen. Dus Ik moet zeggen, en ik wil niet als MKBHD klinken, um,
0: maar ik heb wel zo'n brand skin ervoor besteld. Ook juist omdat die achterkant van glas is, zo'n, zo'n ja, nieuw ja, Die plak dat, ik dat, er dan in
1: zin... op. En ook die gekke... Die gekke ik, heb hem, ik, wil hem, ik moet hem nog even gewoon een keer in het echt zien, wat vast wel een keer gaat lukken. En you're maar. no pressure, maar ik ben dit weekend toevallig privé weer in Duitsland. Oh. En
0: ik neem er al eentje mee voor een collega. Dus als je, als je snel bent met je keuze, dan kan ik er nog iets voor je doen misschien.
2: Okay. Ik moet zeggen, ik, Dat... <laughs> ik heb zelf nooit hoesjes op mijn telefoon. En ik heb nu een S9 Plus bijna drie jaar. En mijn achterkant, die is nog in prima staat, mijn glazen achterkant. Voorkant niet meer, maar de achterkant nog wel. Het ligt eraan welke hoek je hem laat vallen inderdaad ja. als die... Uh...
1: Dan ben jij de uitzondering die de regel bevestigt, denk ik, Heite.
0: Denk het ook. Nee, je moet zeggen, toen telefoons nog... V- vroeger, kinderen, toen telefoons nog klein waren... Toen deden we wel een hoesje mee. Maar dit ding is, is een ja. 6,7 inch. Daar gaat echt niks meer omheen. Om het nog een beetje handelbaar te houden. Nee, nee dat, uh, dat gaan we niet doen. Maar uh, ik, ik laat het daar even bij. Misschien dat we nog, uh, als we de review hebben en alles getest hebben en zo... Dat we nog even een keertje op terugkomen. Misschien die, die misschien tijd hebben
1: zo. we hem allemaal.
0: Dan wordt het de grote Pixel... Uh, de Pixel-podcast. De pixel Jongens, we moeten even iets afspreken nu. Is het metaverse of metaverse?
2: Voor mij is het nou heet het. metaverse. Maar ik, misschien is dat de Nederlandse uitspraak. En...
0: Hetzelfde met beta. Is het beta of
2: beta software? Dan hoor je ook in de
0: twee dingen. Maar het voelt wel als iets heel elementairs. Anders komen we deze, deze tweede helft niet in door. Het is
1: be- is, in het Engels is het beta. In het Engels is bida. Be- heb je ook nog? Metaverse? <laughs> Nee, ik denk, ik denk in het Engels <laughs> dat, ze, dat ze meta zeggen. Metaverse. Volgens mij ze ook, ja. De T klinkt dan meer als een D ja. natuurlijk. De metaverse.
2: Ja, dat is het, het Met- raar. Ik heb die hele keynote van Veta of Facebook of Meta... of hoe ze ook tegenwoordig heet, heb ik afgeluisterd. Maar volgens mij is het Metaverse. Ja, dat denk
3: ik ja.
0: Oké, okay. zijn we daar nu op uitgekomen? Hm. Arnoud, kun je daarmee leven?
3: Ja, ik zou liever Metaverse doen, maar... Ik denk denk dat het net net zoals
1: Huawei en Huawei... gewoon keurig naast elkaar kan bestaan. Uh, De een zegt Metaverse, de ander zegt Metaverse... de een zegt Podcast, de ander zegt Podcast. Ik bedoel, het kan allemaal. Ik denk dat ik Metaverse blijf zeggen. Oké, maar dan mag je -hmm. meteen even beginnen, Highten. Wat is de
0: Metaverse?
2: uh, Ja, ja, dat... heb je even. En (laughs) en schiet even op. En even even in team wel. wel. Nou ja, het het kan vrij makkelijk, maar... het klinkt als een makkelijke vraag. Um, maar het probleem is dat je... Het is niet zoals een smartphone... Dat, dat alle bedrijven zeggen... dit is een smartphone... en dat wij als consumenten weten... dat het een smartphone. is Dat iedereen gewoon hetzelfde bedoelt... met hetzelfde woord.
3: Je wil niet weten... Ja, het is maar dus nu niet meer. Want in
2: 2021 weet iedereen... wat een smartphone is, denk ik. Nu nee, niet meer. Maar bij de Metaverse of Metaverse... Ja. Um, in de basis is het een virtuele ruimte waar je uh, bij elkaar kan komen met andere mensen... om daar te socializen of te vergaderen of te borrelen of wat dan ook. Waar je dan... Uh, waar jij een, een, een avatar van jezelf hebt... dus een soort virtuele versie van jezelf die daar rondloopt... en, en dat, is, dat ben jij dan. En met die avatar heb jij contact met andere mensen... en zo kan je tot sociale interacties komen.
1: Nou ik denk, ik denk Heiter, dat je het zo kan omschrijven. Als, want je geeft nu een hele, eigenlijk heel laagdrempelige omschrijving ja. van iets. Dat hè, wij hebben een klein beetje inside, inside information. Maar wij hebben natuurlijk een tijdje geleden een bedrijfsbol gehad. Waar we eh, digitaal konden rondlopen in een wereld. En met elkaar konden praten. En een gekke spelletje konden doen. En zo. Het zag er niet uit. Het was allemaal vrij simpel. Maar. Ja, dat zou je dan inderdaad als de meest laagdrempelige versie van een metaverse kunnen zien. Dus inderdaad, uh, ja, interactie hebben via een soort van online aanwezigheid. Uh, ver, ver, zeg het, representatie van jezelf. Um, ja, of dat over tien jaar nog steeds is... Uh, wat wij de definitie van een metaverse vinden, dat denk ik niet. Ik denk namelijk dat de, de fase waar we nu in gaan, dat die veel meer gaat over de uh, connectie tussen die verschillende uh, onderdelen. Dus niet één wereldje waarin je rondloopt, maar meerdere werelden waarin je rondloopt. Um, ik heb heel lang geleden wel eens uh, gefilosofeerd over één game waarin je alles kunt doen. Dus niet Gran Turismo kopen en dan racen of FIFA kopen en dan voetballen, maar gewoon in een wereld gaan. En als je zin hebt om te voetballen, ga je naar het stadion en dan ga je daar voetballen. Als je hebt op de racen de Game Called Life. de ja, Game Called inderdaad. Second, als, second life beter, als Second Life later was bedacht en beter was uitgevoerd, had het die kant op kunnen gaan. Ik denk dat het veel meer te maken heeft met, met, met connectiviteit tussen al die verschillende dingen die je online zou kunnen doen met andere mensen. Um, en niet zozeer één, één afgesloten uh, deel van die wereld. Dat is wat het nu steeds geweest is. kijk bijvoorbeeld naar Fortnite, waar je kan... uh, en misschien loop ik nu een beetje op het onderwerp vooruit... maar waar je dus kan kan schieten, maar ook... inmiddels ook naar concerten kan kijken... of gewoon kan hangen met je je vrienden. En die transitie is nu bezig. En ik denk dat dat is waar de Metaverse de komende jaren vooral over gaat. Ja,
2: en dat is nu ook een beetje wat Roblox heeft... en wat Roblox hun Metaverse noemt. Uh, En daar komt een beetje het probleem op de hoek kijken... dat Meta weer een een andere kijk heeft op de Metaverse... met met een focus ook op zakelijk werken die... uh, Nee, dat zeg ik eens verkeerd, maar bij een bij focus op een open platform waarmee andere bedrijven ook kunnen werken. Terwijl Roblox heel erg focust op een eigen platform. En Microsoft met Mesh eigenlijk ook op een eigen platform lijkt te richten. En Epic Games en daar met Fortnite juist ook weer die open kant op wil gaan. Maar dan is het toch eigenlijk geen.
0: Kijk, het wordt ook wel genoemd de opvolger van het internet. En, en, of een nieuwere versie van het internet. En het internet ja. is open, sort of. Het is niet van één bedrijf. Er zitten instanties achter, er zitten non-profits achter. Iedereen kan op het internet een rol innemen. Iedereen kan een website maken, iedereen kan een dienst aanbieden. Dus als we zeggen, de metaverse is internet 10.0... dan wat mij betreft moeten we dus uitgaan van iets... waar iedereen onderdeel van zou kunnen zijn. Dus als mensen nu zeggen, ja, Roblox of Fortnite... heeft ook een soort metaverse. Ja, het is gewoon een hele uitgebreide online game. En wat mij interessant lijkt... en vooral vanuit het perspectief van de company... formerly known as Facebook die juist alles in eigen hand wilden houden... die zegt nu eigenlijk, maar begrijp ik het goed, ze willen een soort open platform hier ook van gaan maken, toch? Of wordt het uiteindelijk dus een een product van meta... waar iedereen op mee mag doen? Of wordt het echt iets wat zij ook niet compleet bezitten... en
2: eigenlijk meer als het internet van ons een beetje van ons allemaal Dat is een beetje het rare, want want ze zeggen in feite... het moet een open platform zijn... uh, waar inderdaad iedereen gebruik van kan maken... en de metaverse moet niet van één bedrijf zijn. Dat is heel concreet wat ze zeggen... Maar tegelijkertijd uh, zijn ze heel erg bezig met uh, eigen onderdelen van die metaverse... ...die dan wel als meta beschikbaar zullen komen en gewoon van meta zullen zijn. Neem uh, de avatars die b- vrij cruciaal zijn voor de metaverse. Daar is uh, meta is nu heel erg mee bezig om die meer vo- fotorealistischer te maken... ...en om ze meer natuurlijker te maken en om interacties tussen mensen natuurlijker te maken. Om daar hardware voor te ontwikkelen zodat die interacties beter kunnen worden. Maar dat is allemaal meta en het is ook heel erg de vraag hoe dat straks gaat werken met andere platforms. Of jij dan straks met je meta-avatar uh, naar Fortnite kan gaan. Als Fortnite zal herkennen, oh, dat is een avatar van meta... en die ziet er zo ongeveer uit. Dus dat moet zo in onze wereld te zien komen. En hoe, hoe die interactie ook dan gaat werken. Of meta daar een, 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 een API voor maakt... die dan door andere platformen omarmd kan worden... en daarvoor gebruikt kan worden. Dat maakt, is ook zulke soort details... Die die, die zijn er eigenlijk nog maar amper. Omdat die metaverse pas over aan het eind van de decennium... echt een ding gaat worden zoals meta het ziet gebeuren. Want is is meta...
0: Mag ik ook ook een Facebook zeggen, want dat is makkelijker. Maar zijn die de enigen die zo'n open insteek propageren? Want voor mij inderdaad, Microsoft, Epic, Roblox... die zeggen eigenlijk allemaal over zo'n afgesloten wereld. En als je het mij vraagt, ik ik snap niet hoe dat rijmt met... ja, dat is gewoon een soort online... Gaming Plus, van we gaan heel veel dingen met elkaar online doen. Maar zijn er meer bedrijven die zeggen nee, dit moet eigenlijk dus wederom als een soort, als een soort het internet. Iets nee, en Tim worden? Sweeney heeft ook heel duidelijk Zuckerberg gezegd de zijn, dat uh,
2: de metaverse een open concept moet worden aan iedereen mee kan doen. Tim Sweeney, die ja heeft ook gezegd van Fortnite is vergelijkbaar met een metaverse, maar is het nog niet helemaal. Dat heeft hij nog niet gezegd. En in zijn visie van de metaverse moet het inderdaad een open platform zijn, vergelijkbaar met wat meta heeft. Uh, en hij heeft ook duidelijk gezegd uh, dat hij in zijn ideale wereld, kan je, uh, in zijn metaverse, uh, kan je in de, binnen dezelfde virtuele wereld kan je Fortnite spelen, maar kan je ook Roblox spelen. En kan je allerlei soorten verschillende spellen spelen binnen dezelfde virtuele wereld, waarin dus echt onafhankelijke bedrijven zijn die samenwerken aan die metaverse. Arnoud.
0: Zit jij te ja. wachten om een avatar te hebben in de metaverse?
3: Ik denk het wel eigenlijk. Maar lijkt het wel vet. Wat ik, wat ik me wel afvroeg, Wout. En ik, ik kijk nu even naar jou. Want uh, ik, ik zie jou als degene in onze gezelschap met de meeste internetgeschiedenis in de achterzak. Maar dit was toch in de jaren negentig ook zo dat er... Ik bedoel, we kennen nu het internet als open platform waarop iedereen uh, diensten kan aanbieden, zoals je net zei. Maar toen waren er ook partijen die heel graag wilden dat hun een eigen mooie, onmuurde tuintje zou worden. Waarin je uh, uh, alleen okay, daarbinnen je dan kon dan gaan grasduinen en daarbuiten eigenlijk niet ja. mocht komen. Of We uh, ja, gaan lekker naar de digitale stad,
0: was ook een soort metaverse. En dan ging je naar het plein en dan had je... <laughs> nou ja, ik, kijk, het begon natuurlijk... Ja en nee, maar ik denk dat het internet wel redelijk snel... echt dat, dat idee van het is, het is collectief, het is decentraal... het is van ons allemaal. Um, dat is, ja, er zijn een paar bedrijven die het anders wilden zien... maar dat, dat heeft niet heel veel tractie gehad. En nu zie je eigenlijk dus, nu zeggen we... Ik pak het voor te gaan het Wikipedia-artikel van de Metaverse erbij. En er staat eigenlijk gewoon allemaal in: ja, 1990 hadden we al dit en 2000 hadden we al dit... en dit bedrijf zegt er eentje te hebben. Maar het meest interessante vind ik dus echt dat hoe gaan we dit... Ja, lostrekken van individuele bedrijven. Uh, als je dit echt wil laten slagen. Dus eigenlijk wat ja. je zegt dat je in de metaverse, wat Jur zegt, FIFA kan spelen. Dat je in die metaverse uh, Roblox kan spelen. Um, en dat het dus gaat draaien om standaarden en interoper- interoperability. Um, en dat is, ja, dat is voor mij gewoon enorm lastig omdat je dan heel veel handen op elkaar moet krijgen. Maar dat maakt het wel, dat vind ik wel de meest interessante versie van, van het concept. En dat ze heel veel dingen in Fortnite gaan stoppen. En dat Fortnite iets is waar... Ik was toevallig van het weekend nog bij, bij, me, bij mijn zus. En die heeft ook een, een zoontje, een klein neefje. En die ging ook laten zien wat hij allemaal voor skins in Fortnite had en zo. En ja, soms dan ga ik gewoon chillen met mijn vrienden. Dan gaan we dansjes doen en zo. en dan, weet je, Dus ik, ik snap dat Fortnite meer dan een game is. En dat mensen zijn socialize. Maar dat maakt voor mij dat is meer game plus. In plaats van een wereld waarin je allerlei... Eigenlijk wat Jure wat, wat zegt, de game aller games. Waarin je gewoon alles kan doen. Dus uh, ik heb vaak nog kritiek had op Facebook, toen het nog Facebook heette. Maar ik
1: vind hun idee van de metaverse wel de meest aantrekkelijke... Ja, toch, als je kijkt naar die skins, het is wel grappig dat je daarover begint. Want waar het natuurlijk om gaat uiteindelijk, is online aanwezigheid. Ik las hier toevallig een, een Twitter... Ik heb hem geprobeerd te zoeken, maar ik, ik kon hem niet meer vinden. Maar ik las een twitter draadje en er zei iemand... Uh, die gaf zijn visie erop en die zei... Uh, Metaverse is niet een ding of een product, maar het is een tijdspeeld. En een tijdspeeld dat staat voor steeds meer aandacht voor schermen. En hij, hij strooide toen met dat percentage zo van... Ik geen idee of ze kloppen, maar hij zei van ja... Toen de televisie kwam, schakelden we al terug van... Zoveel procent uh, gewoon in het echt leven staan naar... Nog maar 75%. En toen we telefoons kregen, werd het 50%. En de metaverse staat straks zeg maar voor de stap van ja, naar 75% scherm. Of misschien wel nog meer. En op dat moment uh, ja wordt natuurlijk wat je daar doet en hebt en vertegenwoordigt belangrijk. Kijk bijvoorbeeld, een uh, voorbeeldje. Ja, we beginnen net, we waren niet het opnemen. Jij zegt, hey leuk, je hebt een Everyday astronaut shirt aan. Ja, heb ik in het echt aan? Heb ik in het echt gekocht? En jij ziet dat nu via een schermpje, maar dit is nog steeds... Niet mijn avatar, maar dit ben ik zelf. Maar op het moment dat wij elkaar primair in een bepaalde service zouden zouden spreken. En Everyday Astronaut heeft misschien ook wel een een merchline die straks werkt met Meta of met Roblox of met wie dan ook. Ik denk, hé, dat is tof. En dan loop ik daar rond in een everyday en dan krijg ik dezelfde opmerkingen, maar dan voor mijn avatar. En dan vind ik dat ook leuk. uh, En je zegt net, ja we trekken allemaal een grappige skin aan en gaan ze met elkaar dansen. Hoe is dat anders dan, we trekken allemaal onze beste jeans of mooie jurk aan en we gaan naar de disco, ik wilde zeggen disco, dan klink ik wel heel erg als een boomer. <lacht> um, de, en we gaan, naar, we gaan naar de club of een bar of een karaoke of Duke of Tokyo. Weet je wel, Dat trek je ook een overhemd of iets dergelijks. Dat is in, 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 op een bepaalde manier is dat exact hetzelfde. Ik denk dat dat heel belangrijk is om je te realiseren, nu die tijd waar we ingaan, dat dat alleen maar belangrijker gaat worden. Zeker, nou, ik denk, ik denk, zeker, ook met ons uh, dus van shi- NFT's. Want dan kun je dus ook zeg maar als stel dat dit een one-off shirt is... dan zou ik dus ook in die hele metaverse de enige kunnen zijn die dat heeft. Ik heb daar gewoon de, de non-fungible token dan van en dat maakt het helemaal cool.
0: Ik denk wel dat de, de rol die het vervult voor ons als mensen... Ik bedoel, als ik tegen een generatie ouderen zeg dat ik het gezellig kan hebben online... die snappen dat dan niet. Hè? Dus ik, ik heb wel gehad dat je gewoon, weet je, in games... dat je gewoon met elkaar een multiplayer game speelt, bijvoorbeeld met een vast groep mensen... En dat, je gewoon, dat is ook een vorm van sociale nou, die interactie. Oudere, die ouderen
1: sturen elkaar door glitplaaties.
0: Ja, ja <laughs> andere, andere tijden. Gezellig. Maar ik bedoel, dus ik, ik snap wel ergens... dat de, de behoefte die we hebben voor uh, communicatie... contact met mensen, uh, gezelligheid. Ik, ja, ik denk dat mensen die het luisteren denken... wauw ben je gek geworden, dat doe je toch allemaal fysiek met elkaar. Ja, daar ben ik ook nog van. Maar ik denk ook nu, als ik inderdaad zie dat mijn neefje zegt... ja, we zijn lekker even aan het chillen in Fortnite. Ja, we waren niet aan het gamen, we waren gewoon een beetje dansjes aan het doen... de ja. muziekjes aan het luisteren. En dat, dat ergens je het scratch dezelfde is. Ja, maar de definitie, de bij, definitie bij is mensen. anders.
1: Kijk, wanneer uh, als jij, als ik in jou vraag van, hey uh, die ene vriend van je, u zie je die eigenlijk, spreek je die nog vaak? Dan ga je nadenken van, god, die heb ik uh, drie maanden geleden voor het laatst gezien. Maar voor kinderen is het gewoon heel veel kinderen is gewoon spreek je die vaak? Ja, iedere dag in in, in, voor in Fortnite of weet ik veel wat. je het is gewoon de, de, de manier waarop je uh, sociale interactie beleeft en in welke plek je dat wegfijlt eigenlijk in uh, in jezelf verandert mm-hmm. gewoon.
0: Ja. Hey, Heid, ik wil over terug, want jij bent hier helemaal ingedoken. Uh, je ziet natuurlijk een, een grote hardware en een grote productcomponent aan vast. Want we gaan niet allemaal in de metaverse uh, op onze mobiel... of met muis en toetsenbord achter een computer. Maar het idee is natuurlijk dat wij ons immersing... Ja, ook immersing dit een beetje soorten VR vraagt, en AR die uh, nog niet bestaat, uh,
2: Sweeney heeft weer gezegd van, ja, virtual reality... dat is misschien iets te, kan iets te veel motion sickness van krijgen... als het allemaal iets te veel gaat bewegen. Dus hij denkt meer in augmented reality. Maar als je kijkt naar... Uh, Uh, Microsoft Mesh en uh, Meta dan is wel vrij veel focus op op VR inderdaad dan lijkt VR lijkt wel de VR en mixed reality dat heeft wel
0: ik 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 hoorde laatst dat voor mij heeft het het mij het het deel binnen Facebook Oculus naam gaat nu ook weg natuurlijk maar het is nu nog duidelijk waarom ze het hebben overgekocht heeft voor mij al 10.000 medewerkers of zo echt giga, voor mij nou. en ze gaan miljarden investeren in die hele VR AR business bij Facebook. Dus die geloven er volgens mij in dat wij dus hè, We moeten niet even denken aan VR zoals het nu is, want dat is natuurlijk allemaal Clankie en cumbersome. Maar stel dat we een mixed reality bril hebben die je echt gewoon ploep gewoon op je op je gezicht zet... als je even lekker de, de metaverse in de uh, ja zeker wel zeker. idee zeker. dat Facebook daar in uh, koploper uh, wil metaverse
2: zijn. en over hoe je gezichtsuitdrukking oh. beter kan uh, verwezenlijken in, in de virtuele wereld. Dan heeft Meta heeft daar op dit moment wel de meeste Stappen in laten zien, zoveel ik weet, Ja.
0: Hey Arna, je, je zei zelf net... Um, nou, het idee van de Metaverse, dat, uh, dat spreekt me ergens aan. Wat, wat zou je daar willen kunnen doen? Wat zou jou trekken aan de Metaverse? Wanneer zet jij je, je Quest 8 op? <laughs> en, ga, en wat ga je dan doen als je erin stapt?
3: Dat weet ik nog niet. En ik weet ook niet zeker of dat al is bedacht eigenlijk. Maar zeg maar... Um, nou, laat ik het dus terughalen naar uh, uh, werk, want ik vind dat entertainment is een heel logische game, we hebben het al over gehad, dat is heel makkelijk en natuurlijk kan dat daar. Um, maar Facebook liet ook een demonstratie zien van dat je gewoon een soort van, naast dat je een virtuele werkplek creëert op je fysieke werkplek, dus je scant ook je toetsenbord, die zit dus ook gewoon in VR, dus je houdt je headset op, het is iets, VR is eigenlijk dan met een sterretje erachter. Ja, dat is de mixed reality, de, inderdaad. Echte ja. objecten breng je ook in de virtuele wereld.
0: En het is eigenlijk, eigenlijk mixed reality. Ja.
3: Zou je nog sterker vertellen dat dit kan zonder objecten?
0: Als je gewoon. Ja, tuurlijk, kan Het, het zonder zou me helemaal objecten. niet
1: verbazen. Misschien is 10 jaar te korte tijd. Misschien is dit nog zo far out dat het 20 jaar nodig heeft. Maar dat we op termijn. Uh, dat het handig is als je in je huis een soort meta-room hebt... waar eigenlijk alleen een tafel staat... en op die tafel staat wat er op dat moment in jouw bril zichtbaar is... waar je gewoon kunt... Uh, gewoon met vergaande tracking ook van je vingers natuurlijk... zodat je gewoon kunt typen op een toetsenbord dat niet op je tafel staat... maar gewoon je typt op je tafel... en je ziet het toetsenbord in, voor jezelf. Dat soort, dat soort oplossingen. Ik denk dat je, dat je veel meer die kant op moet gaan. Je, dat, dat kan dan letterlijk alles zijn. Ja, maar zeg het maar niet... Zeg maar niet tegen Willem of Jelle, want heb je geen
0: mechanische switchen? Ja, nee, ja, en denk, niet maar, lekker, de technieken staan er nu ook
1: lang niet aan toe, ik bedoel, het, het is nee. Niks is zo verschrikkelijk als type op niks. Ik bedoel, iedereen. Maar wie zegt dat, die, uh, dat zeg maar die, het faken van uh, die aanrakingen, dat dat niet door een speciale tafel gewoon te doen is? Net zoals dat je dat hè, met de haptische feedback op elke telefoon tegenwoordig hebt. Waarom zou een tafel dat niet kunnen? En zou je dan niet net zo... Hè, ja, het kan gewoon een compleet enough. leeg ding zijn. Het hoeft alleen maar haptische feedback te hebben. De rest hier gewoon door je nou, VR-bril of ik neem aan dat er dan iets elegant oplossing komt dan die gigantische units die we nu nog op ons hoofd moeten zetten. Maar wat ik zeg, als je als je twintig jaar vooruit in de tijd kan springen, zou me echt niet verbazen als je gewoon een lege kamer instapt en nou, of je de ene keer gaat een spelletje doen, de andere keer ga je met mensen om die tafel heen gezellig zitten te beppen, andere keer ben je iets aan het uitwerken voor jezelf. Er hoeft niets in die, ta- in die kamer te staan. Alles gebeurt in de metaverse.
0: Maar Arnold, dit even ja. terugpakken, jij dus werk, oké, okay. stel je hebt zo'n kamer, dan zou je het wel voor je zien om op die manier met mensen samen te werken.
3: Ja, En dat dat is dan niet langer, ik bedoel, qua latency is het het aan te raden om niet op andere continenten te zitten. Ja, dan kan alles. Maar uh, als je redelijk bij elkaar op hetzelfde continent zit, dan zou het denk ik wel mogelijk moeten zijn dat de communicatie een beetje real time voelt. En dat je dan echt wel een betere benadering hebt van fysiek samenwerken dan uh, nu mogelijk is. Dus ik zie dat eigenlijk best wel voor me als, als een soort van uh, een van de eerste toepassingen die makkelijk uh, te implementeren zijn. En wat, en wat Jur zegt, daar ben ik het helemaal mee eens. Een soort van metaverse kamer in je huis. Ja, dat, dat wordt gewoon een volstrekt logische stepteit. Dus dat je daar Jörg, alles in. Ik gaf net als maken. voorbeeld
0: dat we een keer een uh, online vrijdagmiddagborrel hadden, voor mij hadden Mibo. Dat is ook zo'n dienst waar je dan op inlogt. En dan ben je een heel klein. Je hebt daar een, een soort tv een oud COT-tv'tje op een soort van stokje... en dan wordt jouw gezicht van je webcam erop geprojecteerd. Super basic. Alleen ze deden dus wat ze heel goed deden was die special audio. Dus als je in de buurt van iemand anders staat... in die 3D-wereld, dan hoor je ze. Als je wegloopt, wordt ze zacht. Dus je kon met z'n drieën om, in een kringetje gaan staan. En dan kon je dus gewoon een gesprek hebben. En dan kwam iemand aanlopen en die hoorde ook dus langzaam... oh, daar wordt er over het leukste gepraat. Die kwam er dan bij. En ik weet nog dat ik dat aan het doen was. En ik denk, oké, okay, maar dit is... het ziet er super kiddy uit... Het is overduidelijk niet realistisch. Maar hier zit iets. Ik, ik voel hier iets. We hebben gelachen met elkaar. Ik weet nog dat... Super, super stom. stond een podiumpje in die wereld... met een microfoon. En als je dan daar met je even... daarvoor ging staan en ging praten... dan werd jij uh, versterkt. Dus dan konden mensen jou horen. Dus één iemand ging op een podiumpje staan. De rest stond ervoor. En in de echte wereld pakte hij zijn telefoon... hield hij bij zijn microfoon. Dan had hij voor mij Paul Elstak opgezet. Maar die was dus gewoon muziek aan het draaien. En toen gingen dus de mensen voor het podiumpje... als je met spatiebal kon je springen... Die gingen dus op spatiebalkrammen. Ze dus stonden met z'n allen een beetje te hakken in zo'n 3D-wereld op een vrijdagmiddagboer. En het was super kneuzig, natuurlijk, als je het zo zegt. Maar dat was echt na, voor mij, een deel van een lockdown dat we echt niet veel buiten kwamen. En ik dacht echt zoiets van: ja, dit is lachen met z'n allen. We hebben het leuk. Ik zie die gezichtjes allemaal in die avatars. Mensen zijn hartstikke aan het lachen. Ik hoor ze lachen. Um, ik heb een gesprek gehad met mensen. En ergens voelde dat als een. Verbinding, is dat een complete vervanging van echt met mensen praten? Nee, helemaal niet. Maar het verbaasde me wel dat je toch een beetje dat dat, dat gevoel daar kon opwekken op die manier.
3: Ja, ik denk ook dat het belangrijk element is. Aan de ene kant zag je dus het echte beeld van een echt hoofd. En aan de andere kant hadden ze helemaal niet hun best gedaan om het echt te laten lijken. Waardoor je zeg maar dat gat in het midden, die uncanny valley, waarbij het wel realistisch moet ogen, maar het net niet is... dat je die ontwijkt. Dat vind ik wel slim gedaan. Ik denk ook, Heighten, dat het in, in de Metaverse... op een gegeven moment wel uh, met avatars daarheen gaat. Dat je een soort van cartoonversies hebt... of je hebt fotorealistische. Um... Maar denken ze dat er tussenin ook nog iets komt of niet?
2: Nou ja, ze gaan natuurlijk niet zelf zeggen... dat het, dat het een tussenin is... maar dat het fotorealistisch is en het beste van het beste is. Maar uh... Ik zou het wel eng vinden.
0: Als ze echt voor, voor fotorealistisch gaan... Dat is zo lastig, merken we nu ook al, ook in gaming en zo. En als je het echt over Uncanny Valley hebt, ik zei juist voor lekker stylized. En wel dat je iemand echt herkent. Denk, ja, weet je, dit is een stylized versie van Jurian. Ja, ik herken hem meteen. Zo is
1: fotorealisme in real time genereren voor aan de andere kant enorm lastig nee. niet te doen voor welke hardware er nu dan ook in je huis staat.
0: Nee, maar dat, dat is natuurlijk een termijn probleem wat als goed is zichzelf oplost. Ja. Uh, met, met meer rekenkracht. Maar waar ik ook, ook nog even naartoe wil is... We zijn best wel positief, hoor ik. Nou, Metverse misschien, en dan gaan we een beetje collega's zien... en dan gaan we misschien uh, op vrijdagmiddag een keer wat doen. Maar dit, dit, dit is niet alleen maar positief. Ik bedoel, als we nou serieus Matrix staan... op een gegeven moment zijn we gewoon ingeplucht en slapen we. En zitten we alleen maar, Ik bedoel, nee, dat, jullie dat... zien toch ook denk ik wel nadelen hieraan.
2: Dat dacht ik ook toen ik inderdaad die keynote aan het kijken was en het stukje over werk. En dat hij, dat hij, dat hij de wereld om zich heen uh, virtueel zag worden. En dat hij daar allemaal collega's zag. Dat voelde heel dystopisch aan. Alsof je van 9 tot 5 met zo'n VR-bril op je kop zit. En dan doe je hem weer af. En is je, de rest van je huis is helemaal donker. En dan, oh ja, dit is het echte leven. En dan heb je nooit echt fysieke interactie met mensen. Alleen maar van die virtuele reactie-interacties. En ja, misschien als je, als je supermarktbezorging langskomt, dat je dan... De fysiek contact hebben met mensen... en anders is het alleen maar virtueel. Ja, dus dat is, uh,
1: Ready Player One, wat je nu eigenlijk zegt. De hele wereld is één grote dystopische... puntje, puntje, puntje zooi. En alle leuke dingen zijn online en in VR.
2: Ja, zo, ja, zo voelt het bijna ja, wel. En,
0: en mijn vraag is ook... welk probleem los hiermee op? En ik denk, als je zegt... Hè, ik wil fysiek bij elkaar komen met mensen die fysiek... of niet fysiek... ik wil bij elkaar komen met mensen... die fysiek ver weg bij elkaar vandaan zijn. Van, ik ken iemand die woont uh, drie uur rijden verderop. Ik ken iemand op een ander continent... En we willen wel met elkaar lekker een gesprek voeren. Dan gaan we inloggen op de metaverse. Dat dat, dat snap ik. Of je werkt met allemaal verschillende collega's die remote werken. Dan los je iets op. Dan ben je eens aan het doen wat je normaal niet kan. Maar dit is toch niet, misschien wel jullie, dit is toch geen vervanging van bij vrienden langsgaan? Nou ja, ten tijde van de
2: coronapandemie wel natuurlijk. Maar ik hoop dat we eind dit decennium geen coronapandemie meer hebben. Dus dat we het
1: dan niet meer nodig zouden <laughs> hebben. Ik denk ook niet dat je dit... Uh, zeker niet mensen van onze generatie. Misschien voor jongeren is het anders. Maar daar kan ik niet zo goed over oordelen. Maar dat je dit niet moet zien als iets wat voor je persoonlijke kring... meteen een hele grote uh, uh, verandering gaat zijn. Maar jij hebt misschien ook wel vrienden wonen... die uh, in San Francisco of in Brasilia of in, in, in Tokio wonen. Ja, wat nou als je die gewoon... Ja net, zo, ja, net zo als in het echt gaat het natuurlijk nooit worden. Maar ja, dat percentage van hoe echt het is, in vergelijking met echt in het echt, wordt steeds hoger. En dat is, uh, Metaverse brengt daar gewoon weer een volgend stapje in. Nee, nogmaals, ik denk voor mensen die fysiek niet bij
0: elkaar kunnen komen, dat je echt, uh, ja, daar, 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 daar zie ik dat ook wel, uh, wel zitten. Uh, wat ik nog wel interessant vond, ik, we hebben nu over VR gehad. En dan heb je natuurlijk mixed reality. Uh, dus dan kun je ook nog wat dingen zien. AR wordt ook veel genoemd. Um, voor mij had ook Zuckerberg had in die Connect uh, demonstratie... die trouwens echt, ik vond het heel eng. Het was zo geacteerd, maar op een, een soort... Ik had hier het idee dat ik Uncanny veel naar robots aan het kijken was. Um, maar dat heb ik wel vaker bij Met bij die Mark. Hershey's boekstop, um, of wat was dat? Ja, maar bij AR dat je bijvoorbeeld... Uh, het voor mij een voorbeeld dat iemand buiten rondliep... en die keek naar een mural of een soort graffiti. En die kon met een AR-bril kon die dat... Uh, meteen een, een metaverse insturen waar andere mensen konden meekijken. Ik vond een interessante opmerking... was bij uh, uh, Nilay Patel van de VIRT. Die zei wel van... hoe zit dit met contentmoderatie... en wie bepaalt wat wat is. Want als je naar AR gaat... dan ga je bijvoorbeeld ook naar uh, overlees. Dus ik zie de wereld... en er worden andere dingen opgeprojecteerd. Wie bepaalt waarheid daarin? Want vooral nu in de Verenigde Staten... die kunnen dus, uh, weet ik veel... Uh, met een AR-bril rondlopen... Uh, bij het Witte Huis omdat we zeggen bij het Capitool. En die zien een overlay. De een ziet een overlay. Hier zijn uh, allemaal uh, landverraders uh, naar binnen gestormd. En die wilden de, de, de government overthrowen. En anderen zien misschien uh, allemaal patriots. Waren hier om te zorgen dat we ons land gingen redden. Ik bedoel, als er een soort. Het, eigenlijk het probleem van contentmoderatie op internet.
2: K- gaat hier ook waarschijnlijk wel spelen. Ja, maar toch? Wou, Facebook is nou zo goed in contentmoderatie. Dat moet met die metaverse helemaal goed komen. <laughs> dat, toch? Dat, dat hebben ze <laughs> al helemaal uitgedokterd. Lost AI
0: heeft
3: makkelijk op. <laughs>
0: Nee, maar het hele, het versterkt nu nog verder wat we nu zien, weet je, het bubble effect, mensen die misinformatie krijgen via internet en Facebook groepen, al die dingen die nu online spelen en dat is nog dat mensen achter hun bureau zitten en een scherm, als het nog meer immersive wordt en dus nog meer gaat voelen als echt en dus nog meer fake news en dat soort dingen, we hebben het nog op het normale internet geen eens opgelost. En nu gaan we een soort internet ver, nieuwe versie maken... die nog dichter op ontstaat, wat nog allemaal meer gaat binnenkomen. Ik ben wel heel benieuwd hoe, we, hoe, hoe ze daarmee om willen gaan. Want dat, dat is wel echt, dat vind ik wel een, een, een risico, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, als je kijkt naar wat sociale media ook qua negatieve dingen hebben gebracht... zoals verspreiden van nepnieuws en dergelijke in de metaverse... zou dat effect alleen maar versterkt kunnen worden. En, en
0: dingen als, ik weet niet of je inderdaad op een gegeven moment... Uh, hup, gooi ook maar gamification erin... Uh, ...als je moet gaan betalen om de mooiste avatars of zo. Ik bedoel, wat ook soms social media met het zelfbeeld van mensen gedaan heeft... ...en, en dat soort dingen. En dan gaat ja, kinderen krijgen die zeggen... ...ja, maar mijn avatar heeft niet het goede dingetje... ...dus nu, uh, nu hoor ik er niet meer bij. En ik bedoel, ik, ja, ik, ik denk ook echt wel... ...in veel van dit soort discussies erover... ...en bedrijven die zeggen... Oh, ...het wordt allemaal heel erg mooi, wordt allemaal heel erg mooi. Alsof er geen downsides zijn die opgelost moeten worden... ...of problemen die we moeten aanpakken. Um, zo kun je ook over het internet praten. Het internet is mooi informaties van iedereen, iedereen kan een Wikipedia... we kunnen iedereen spreken, zie je? Het is, uh, onder de streep is het ook wel heel positief. Maar dat betekent niet dat het nog allemaal dingen zijn... Ja, die we nog echt wel moeten oplossen, volgens mij. Maar we hebben het nog even, toch, Heighten?
2: Ja, als, als het goed is. Uh, of althans, de verwachting is nu een beetje eind de decennium. Zo'n vijf tot tien jaar dat het metaverse dan wel enigszins moet zijn. Uh, Zuckerberg heeft gezegd uh, dat er, ja, eind de decennium... dat ze dan geld mee kunnen verdienen. En van, tot nu toe moeten ze alleen maar geld investeren tot die tijd... Maar dat is ook een van de redenen... waarom zij Meta claimt... en nu al mee... Uh, waarom ze het nu al aankondigen. Want ze zeggen dat we dan ook samen kunnen kijken... naar hoe we zulke problemen kunnen oplossen. Maar het, hoe ze dat concreet willen gaan doen... Dat...
0: Oh, is dat Outsourcen ze gewoon naar de crowd? Naar de communities? En, dan, uh, en wetgeving, ja. wetgevers. Ja, dat, 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 moet er ook nog wel, uh, dat moet er ook nog wel... Maar in ieder geval... dus als het over tien jaar feit is... dan hebben wij als tweakers een presence... ik weet niet hoe die eruit gaat zien... Maar wij moeten wel even, toch, Jur?
3: Een virtueel hoofdkantoor waar je alleen met je vingerafdruk... naar binnen kan, denk
1: (lacht) ik Nee, maar je kunt ook wel een bepaalde crossover hebben... als als je hoofdkantoor ook in de de multiverse... of in de multiverse, wauw, dat is nog erger... in de metaverse (laughs) staat, dan uh, zou je natuurlijk... met bepaalde uh, 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 technische ontwikkelingen wellicht... als ik bijvoorbeeld thuis zit te werken... maar wel in de metaverse op kantoor... dan zou je een bepaalde projectie van mij... op die plek in kantoor kunnen hebben... zodat je ook weet van, hey, Jur is aan het werk. Op kantoor, maar via de metaverse.
0: Want ik heb mijn AR-bril op. Of Mixed Reality op kantoor. En ik zie je inderdaad gewoon door mijn bril nou, Of nee, kan, kan ook
1: gewoon een bepaalde indicatie op een, op een scherm of wat holograms. dan ook. Holograms. Oh, nou, dat is nou helemaal mooi. Maar inderdaad, een hologram zou, zou helemaal zijn. Maar alleen al, als je al weet van oké, okay, ik ben aanwezig. En als ik inderdaad, als je inderdaad zeg maar op kantoor eventjes de, de metaverse ingaat, dan zitten we ook bij elkaar. Oké, okay. we komen
0: erop terug in de metaverse. Um, nou, iets eerder ik, hoop ik. It, hoe oh nou, ze bestaat al hoor voor sommige mensen. Even vooruitkijken. kijken. namelijk iets heel erg tofs. Als je dit luistert als de podcast uh, online komt, dan is het donderdagochtend. En uh, donderdagmiddag hebben wij een leuk experimentje. Dan gaan we voor het eerst een live Q&A doen rondom een, uh, een grote product launch. Mogen we eigenlijk zeggen welke? Ik weet niet of we mogen zeggen welke.
3: Is het? Tuurlijk, want het, nou, het product zelf is al aangekomen. En het embargo
0: is bekend. Oké, okay, we hebben het embargo van Intel ja. Alder Lake, nieuwe CPU's... Um, Intel heeft natuurlijk de laatste jaren flink billenkoek gekregen van AMD, Ze mogen dat wel zeggen. Maar ze hebben nu een hele nieuwe architectuur met grote en kleine cores. Ze hebben daar een nieuwe, uh, het nieuwe opbouw, een nieuwe architectuur voor die cores. Ze beloven heel veel IPC-verbeteringen. Eigenlijk zeggen ze gewoon, we gaan de single core prestatie komen weer terugpakken. En het leek ons wel eens leuk om dan meteen na die review ook met jullie in discussie te kunnen gaan... Dus um, hou sowieso de site in de gaten of sowieso het YouTube-kanaal, want daar zal je wel een, een notificatie krijgen. Hoe moet ik dan nu in de podcast zeggen dat men, mensen een belletje aan moeten zetten? Dat is wel een gekke crossover.
1: <laughs> <laughs> maar dan krijg je wel een notificatie als we live gaan. Ja, en dan, Wout, het uh, en gaat dan, ook over het DDR4 versus DDR5-verhaal dat tegelijkertijd online gaat, van, uh, volgens mij van de hand van Reinoud. Yes, dank u wel voor de
0: aanvulling, want dat zit natuurlijk ook daar in het, uh, in het platform. Dus uh, collega's Reinoud, Julian en, uh, en Thomas zitten uh, voor jullie klaar. Dus dan kun je ook uh, van tevoren waarschijnlijk wat vragen stellen, maar ook live. En dan gaan we eens kijken wat dat, uh, wat dat oplevert, of dat uh, leuke interactie oplevert. Leuk, leuk. Dus dat hebben we. Uh, en Arnoud, jij bent nog bezig met uh, de koning der mobiele apps?
3: Microsoft? <laughs> Noem het maar de koning. Ja, de, 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 er is nu een Android uh, subsystem voor, uh, voor Windows natuurlijk. En uh, het, ik, ik het was met wat mensen aan het praten... en toen kwam ik toch wel redelijk tot de conclusie... Dat, dit een soort van, um, dat er een soort van lijn in de geschiedenis zit van Microsoft... die een rol van betekenis wil spelen op het gebied van mobiele apps. En die rol willen ze al heel lang spelen. Um, dus ik heb dat gewoon op een rijtje gezet gekeken... welke lijn daarin zit... Uh, Dus ja, Windows Phone komt weer eens aan bod. Hartstikke leuk. Uh, En uh, en alles wat daar tussenin zit. Project Astoria voor voor de echte kenners. Windows 10. Hartstikke leuk. Dat verhaal komt volgende week. Ik rond er maar
0: af. Dankjewel jongens. Dankjewel voor het luisteren. Uh, Heb je feedback? Dat horen we natuurlijk graag. Kun je een reactietje achterlaten op de site. Of je kan ons mailen op podcast.tweakers.net. En tot volgende week.
3: Doei.